0: kommer till Ekter Lomstadens symfa. Mitt namn är Kristen Lomstad. Där tisdag och där på tiden med ett nytt intervju på podcasten. Den ukens intervju är med skolebyråden i Oslo, Tone Tellevikdal. Hun representerar arbetarpartiet i det som man försökte och kallade byrågeringen en gång i tiden. men det som i alla fall är byrådet i Oslo. Hun hon arbetsställningen efter 16 år var det väl med högere styre och hur Oslo skolan hade varit Høyre, partiet Høyre sin Sitt utstillingsvindu I skolepolitikken Vi snakker om detta Vi snakker om testregime i Oslo skolen Vi snakker om tillitsreformen Vi snakker om byråkratiet som har vokst opp Vi snakker om mange forskjellige sider Ved det å drive Storby skole Denne episoden hänger relativt tett sammen Med intervjuet jeg gjorde med Simon Malkenes I episode 56 Så jeg anbefaler å ta en titt på det eller så håper jeg at du kan gi meg en veldig fin julegave og det er å skrive en anmeldelse av podkasten min på iTunes. Det vil hjelpe meg å nå ut til enda flere. Men i hvert fall, eh men selv før du gjør det, så kan du i hvert fall få en intervju med Tone Telvikta. Her kommer det, varsågod. Tusen takk for at jeg har fått lov å komme til kontoret ditt her, Tone Tellvikdal. Vær så god, bare hyggelig å ha deg her. Eh, for de som ikke skulle kjenne deg fra før, kun du ha fortalt eh, lytterne mine tre ting om deg selv?
1: Ja, jeg er jo oppvekst og kunnskapsbyråd her i Oslo. Jeg representerer Arbeiderpartiet. Så er jeg opprindelig fra Vestlandet, fra Skudesavn, som jo er vakrest i vest. Og så vi vet ikke, så er jeg faktisk et B-menneske. Det kan være en utfordring noen ganger.
0: Ja, det hørtes ikke helt riktig ut i politikken.
1: Nei, men jo da, for vi har ganske mange sene kveldsmøter, så sånn sett så går det bra. Det er værre dagen etterpå.
0: Ja, det kan jeg mig. meg. Eh, hvis jeg skal jo rett og slett rett på det som jeg har lyst til å med deg om, og det er Oslo skolen, for du er jo da, du sa jo den lange titlen din i sted, men de fleste mm. tenker vel på deg som skolebyråden, ja. og det er en sånn kort titel, mm. og Då har jo da arvet denne rollen etter et 16 år langt styre fra din motpartipolitiken.
1: Ja, jeg har faktisk 18 år. 18 år. Ja, faktisk.
0: Ja, det var jo, startet jo med Høyre som skolebyråd når jeg var i, på videregående skole i Oslo selv. Sånn
1: ja, er, dagens ungdom har ikke opplevd et annet styre i Oslo enn Høyre styre, så det er fint at vi gir deg muligheten til å eh, vise at det går an å, å styre byen på en litt annen måte også, selv, om, eh, selv om vi ikke snur opp ned på alt.
0: Mm. Mm. Men for så starte sånn helt simpelt, hvordan er ståa i Oslo skolen i dag? Det er kanske et stort spørsmål, da, men et godt Det er et tenker. stort
1: spørsmål, for vi er jo Norges skoleeier, og vi har uh, utrolig kompetent uh, lærestab, uh, mange flotte skoler, flinke elever, men vi har også mange elever som har utfordringer som vi trenger å hjelpe ekstra. Uh, og, så det er et uh, godt utgangspunkt, men det er uh, fem ting jeg kanskje ser for meg vi må bli bedre på. Uh, og det er at vi ser, jeg ser jo på mitt ansvar som et 18-årig utdanningsløp, for jeg er også barnehagebyråd.
0: Ja, du er jo den som har både ungdomsskole, videregående barneskole og barnehage.
1: Ja, jeg kan ikke skylle på noen, men samtidig er det en fantastisk mulighet, for da jeg overtok, så var det over 5000 barn som stod utenfor barnehagefellesskapet. Og vi vet jo egentlig hvor viktig tiden i barnehagen er, for at man faktiskt kan få en veldig god og positiv opplevelse første skoledag. Det betyr mye for språk, det betyr veldig mye for den sosiale utviklingen, og de barna som ikke går i barnehage i Oslo er ofte de som virkelig trenger den socialiseringen og den språkbadingen tiden i barnehagen faktisk gir. Så vi må få økt barnehagedeltakelse i Oslo, det er viktig for meg, for å kunne lykkes som skolebyråd ved at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring. Så det er den ene utfordringen som jeg mener vi må løse uh, i utdannings -Oslo. så er det det at uh, det er få som søker yrkesfag.
0: Ja, Oslo vi, er jo på lav skikt. Ja, der.
1: vi er det dårligste, dårligste i landet, uh, for å si det sånn. Snittet i landet er at en av to ungdommer velger yrkesfag. Uh, I Oslo var det en av fem där vi overtok. Uh, for ti år siden var det en av tre, så det har vært en negativ utvikling. Og med den byutviklingen vi har i Oslo og i området, vi blir eldre, hva det betyr av behov for fagarbeidere, så så må vi faktisk få økt den andelen, for vi er altså ikke selvforsynt med fagarbeidere i, i Oslo. Vi må importere fra resten av landet og fra utlandet. Så det er en viktig oppgave å få økt søkingen til yrkesfag, og da må vi begynne å introdusere ø, yrkene og yrkesfagene mye tidligere, en åpen dag i 10. klasse. Ja. <laughs> fordi det er veldig mange i Oslo som ikke har vært borti en del av de yrkene som vi egentlig omgir oss med i dag. Rett fordi vi foreldre, vi har master og er ikke mestre. Og vi da kan ikke egentlig rundt kjøkkenbordet informere og motivere våre barn på samme måte som kanskje en del andre fylker hvor det er mange som kjenner en snekker som kjenner en rørlegger som kjenner en, en helsefagarbeider eh, og da må vi som skoleire ta det ansvaret og introdusere yrkesfagene mye tidligere allerede på barneskole så det er den andre utfordringen eh, den tredje utfordringen er som jeg var så vidt inne på det er at vi, det er mange barn som trenger noe extra tilpasset opplæring i Oslo så bruker vi tre gange med på spesialundervisning i tiende klasse enn i første klasse
0: det er jo et gjengs for hele landet. Sånn. Ja,
1: men når vi også vet at lærevansker utvikler seg, forsterker seg tid, så er jo det en veldig gal måte å bruke på. Vi må mye tidligere inn, tidligere innsats. Så det vi har satt i gang nå med vår egen særskilte læresatsing, er at vi innfører intensiv oppfølging tidlig, i små grupper, i korte perioder, slik at de elevene som blir hengende litt etter, det kan være sig på alt fra preposisjoner, til brøkkoden, til talforståelse, til ja, ord og begreper. Det skal de få litt ø ekstra øvinger, med ekstra læreressurser, slik at vi klarer å tette de hullene som kan oppstå. Fordi jeg tenker at, det vanlige er egentlig at en elev har en lærevanske fra tid til annen. Det betyr ikke at det har varige lærevansker, men at det kan bli hengende etter. Og det kan være forskjellig fra elev til elev. Og det er de hullene som da skapes som blir problemer. Ja, og da må vi være tett på og tidlig på med nok læreressurser for å kunne liksom tette det hullet. Så vi må nok i større grad innrette skolen vår på at lærevansker er det normale, i stedet for at det er det unormale. Uh, og det handler ikke om at uh, de med behov for spesialundervisning ikke ska få det, de skal fortsatt ha det, selvfølgelig. Men de aller fleste elevene våre, de trenger noe ekstra i perioder, og da må vi innrette vår skolehverdag og våre læreressurser. Uh, Har
0: man uh, resurser nok til det fra statlig hold da? For dette finansierer jo i hvert fall håll statlig hold, men, uh, vi, men via kommunen?
1: Nei, altså jeg mener at uh, Oslo skolen ikke var godt nok rustet uh, til å uh, klare å nå alle de elevene som trengte bare litt ekstra en tilpasset opplæring. Uh, og det var jo derfor også vi gikk til valg på 200 flere lærere i Oslo skolen for de yngste elevene. De deler vi ikke ut flatt sånn som mine foregjengere gjorde gjerne med nye statlige læreressurser, de har vi målrettet til de skolene med det mest utfordrende elevgrunnlaget, fordi det er der det er flest elever som trenger eh, ulike hull som må tettes. Eh, men alle Oslo skolene, har jo fått bedre økonomi. Vi fullfinansierer jo nå hver eneste nye elevplass, i motsetning til 80% finansiering, som var noe Høyrebyrådet fant på for eh, for en god del år siden. Og det å være underfinansiert når elevtallet vokser så mye som de gjør i Oslo, det merker skolene godt på, på pungen, for å si det sånn. Så de har hatt smalhans i mange år, og opplevd å måtte kutte til nå har vi klart å stoppe den kuttkulturen, og det tar jo tid å komme opp i fart, men det begynner vi å gjøre nå. Eh, 2017 er første året vi da fullfinansierer alle nye læreplasser. Det vil skolene merke særlig fra 2018 og, og fremover. Eh, og da blir det flere lærere og flere elever da som får muligheten til å få tettet sine hull i disse små små intensive öknar som vi kan ta eleverna ut uh, og och terpa lite grann extra utan att de mister klassetillhörigheten det är lite viktigt för mig att de elever som har lite uh, extra behov inte ska føle at de mister klassetilhørigheten sin, for alle har vi behov for å være en del av ett fellesskap. Og da må vi også sørge for at tilpasset opplæring skjer mest mulig i klassen, eller i korte perioder utenfor klassen, uten at du føler att du blir, blir veldig spesiell da, at du går ut. Det, det kan du fort oppleve slik. Ja, og det tror jag nok at mange har opplevd, at de har vært lenge borte fra klassen sin, i lenge, ganske lange perioder, i mange farer kanskje også, i stedet for at de kan ta ut en halvtime for eksempel uh, hver dag i fire-seks uker, og så er det, det hullet som var viktig og tette da det er der, og det som gleder mig når jeg er ute på skolebesøk fordi jeg besøker to skoler i uken minst ja, men jeg må ut og vite hva, hvordan terrenget ser ut uh, det er jo at at elevene nesten eh, ivrer etter når de ser disse ekstra lærerne våre komme inn i klasserommet. Åh, er det min tur nå? Eh, og få komme ut og få øve og terpe litt. Eh, eh, og det er jo flott at det har en sånn virkning på elevene at de opplever at det er noe ekstra stas, at de får en ekstra oppmerksomhet eh under de kommer tilbake til klasserommet, så sier også kontaktlærerne at de opplever at disse barna er mye mer aktive de, de, de rekker opp hånda mer, de motiverte, mer motiverte for de har opplevd mestring i disse små grupperne og kan da dermed strekke seg enda lenger i klassefellesskapet resten av dagen så det gleder meg så der håper jeg da at denne eh, kostnadspyramiden skal snus fra at de store ressursene brukes tidlig, og at det der er litt mindre trøkk på spesialundervisning i, i tiende klasse den femte utfordringen, det var 4 nemlig. Ja, med. Med? ja Lærer, den femte utfordringen er at vi er så heldige at vi har skolene våre i Norges største egentlig kunnskapssentrum. Vi har masse kunskapsbedrifter, et stort næringsliv og de flotte utdanningsinstitusjonene på høyere utdanning med høyskoler og universiteter. Og den nærheten vi har til denne fantastiske kunnskapskilden som næringslivet og høyere utdanning er. Det må vi utnytte enda bedre. Uh, vi gjør noe allerede, litt i, allerede i dag, men jeg ønsker egentlig at særlig de videregående skolene, de skal ha et fast og tett samarbeid med uh, enten et forskningsinstitutt, eller uh, et universitet, eller et uh, kunnskapsrikt. Det er mye å ta, her. Ja, mye å ta av her. Uh, det Og vi har begynt så smått med det jeg vil kalle et slags sånn trepartssamarbeid mellom en videregående skole, høyere utdanningsinstitusjon og en næringslivet. Vi har det på Ulleren videregående, som samarbeider med Oslo Universitetssykehus og med Oslo Kanserkløster, som der nær næringslivet. Det er et flott samarbeid som gir den skolen profil. Vi har Edvard Munch videregående skole, hvor vi har samlet alle, våre, alle de små på då konst konstvagene gullsmed och treskärrare vad den för det var jo konsthandverk vad heter den, det var ju konsthandverkshögskolan ja, den er jo nog flyttet upp ikvisant till på grönlöken i den nye konsthögskolan så de lejde ju det av Oslo kommun eh så det er ju ett statsligt bygg men hvor vi også har studiespesialiserende programmer, men hvor profilen er da søvm, design, kunst og håndverk, så gir det da en profil. Og jeg ønsker også at flere videregående skoler skal kunne lage samarbeidsavtaler som gir skolen en profil og som da oppleves som interessant for elevene. Eh, og så vil jeg at, at de skal kombinere både yrkesfaglige studieretninger og studiespesialiserende på samme skole, så at ulike typer elever får vært sammen og kunne ha tverrprogramfaglige eh, prosjekter også. Eh, på den måten så vil forhåpentligvis statusen på alle våre videregående skoler kunne økes, fordi alle har noen særregelighet som er spesielt for dem, som elevene kan være stolt av. Også det tror jeg er viktig for deres motivasjon også.
0: Og det er også viktig å integrere, hva skal vi kalle integrere levmassen når med tanke på hvor delt Oslo i hvert fall statistisk ofte er? Mm -hmm.
1: Jeg er helt enig. Jeg tror det er bra at ungdom får muligheten til å søke seg til andre miljøer enn de har vokst opp med. Så det må vi jo legge til rette for. Men så tror jeg det også er viktig at vi blander ulike utdanningsløp, slik sånn at elevene også, selv om de har valt sig ett ser at det er spennende å gå andre steder. Og vi har også gjort det mulig, for uh, elevene våre å faktisk skifte uh, retning. Det er jo en del feilvalg. Du er ung uh, som 16-åring når du skal velge utdanningsretning. Det er jo bare å se på universitetet. Det det man... frafallet, frafallet på studiespest kommer på universitetet. Ja. Vi merker det ikke kommunen, men det gjør universitetene. Og jeg tror nok at er, i dag er det jo, kan du ta yrkesfag, og så kan du tenke, ombestemme deg litt, da, for å si det sånn, og velge påbygg og få ø, generell studiekompetanse. E, og da går rett in på høyere utdanning hvis du det. Men hvis du har tatt valget ditt for å være studiespesialiserende, så er overgangen yrkesfag, den er ø, evig. Det vil i hvert fall kreve en forlenget ø, tid på videregående. Men det vi har gjort da, i vår, vårt arbeid med å revitalisere ø, og forsterke fokus på, på yrkesveien, som vi kaller det, da. det er å gi muligheten til å søke overgang fra studiespest til yrkesfag uten å ta på tid. Og det har vi søkt om forsøk på, og det har vi fått innvilget, og det gleder mig også i og for seg at det, departementet synes ideen var såpass god, at de har foreslått at alle fylker faktisk skal få en sånn mulighet. Jeg synes jo egentlig det burde bli pålagt at alle fylker gir elevene den muligheten. Den bytteovergangen bør kunne skje begge veier, ikke bare være for de som velger yrkesfag. Men det er også... kanskje
0: greit å teste det ut litt først, for det er jo noen delformalia oppe i det hele.
1: Absolutt, og timetall, og det er masse sånn. Men det har vi flinke fagfolk som jeg tenker finner ut av. Jeg er bare litt opptatt av at elevene ikke skal oppleve at de blir låst når de tar et valg som 16-åring og at de skal tappe tid men at vi som skoleeier og politikere og myndigheter skal gjøre det mest mulig fleksibel for dem uten at totaliteten kollapser for dem. Og vi har klart å gjøre det på yrkesfag og har det som en pålagt mulighet alle, i alle fylkere i dag burde være mulig også andre veien Det håper jeg i hvert fall Jeg tror det er mange på studiespest som egentlig tenker at jeg burde nok vært på yrkesfag, men liksom, siden alle vennene mine går på studiespes, foreldrene mine har tatt det, ja, så har de nok kanskje følt seg litt sånn kulturelt tvunget inn i studieforberedende. Eh, og så opplever de at overgangen til yrkesfag er litt for tung, så tidsmessig. Så dermed så står de litt i det der eh, løpet, som kanskje likevel er tungt for dem, og at man mister motivasjonen, og det er synd.
0: Det skjønner jeg. jeg. har litt lyst til å gå tilbake til punkt 4. Det ja. var litt nyttig med sånne punkter. Ja. <laughs> eh, for så vidt jeg har forstått, så har ikke du vært udelt positiv til denne lærernormen, som nå, lærertetthetsnormen heter det vel kanskje, som nå har havnet i i budsjettforhandlingene. Mm.
1: Har jeg altså, forstått det riktig da? Altså, jeg er veldig for flere lærere. Jeg gikk jo tross alt til valg på at Oslo skulle få flere lærere. Så det er jeg veldig for. Men jeg er opptatt av at vi bruker der de, uh, flere lærer der de faktisk får størst effekt. Uh, og jeg er også for at uh, man ser forskjellig et slags sånn minimumsnivå som den gjengse elev uansett trenger rundt seg. Uh, dagens lovverk, uh, stiller jo egentlig krav det i dag, uten at det er definert med tall eller en sum. Så i utgangspunktet så er jeg for en lærernorm, men jeg er veldig redd for at en norm på skolnivå gjør det vanskelig for oss som skoleeiere å sikre at de skolene som trenger ekstra mange lærere, ikke får det, fordi vi har brukt opp på en måte lærerårsverkene de den finansieringen vi forhåpentligvis får fra staten på skoler som kanskje ikke trenger så høy læretetthet. Fordi i Oslo så har det lenge vært slik at det er høyere læretetthet på enkelte skoler i Gordalen exempel eksempel, og på enkelte skoler på Vest, fordi elevsammensetningen krever læretetthet en høyere tetthet fordi de trenger mer intensiv det er flere elever som har hull som må tettes eh, mens andre skoler der er det meste på stell når de begynner første skoledag de fleste kan lese og regne og skrive eh, og så er det egentlig bare å bygge på stein på stein og det går ganske greit eh, på enkelte skoler eh, så jeg er bare opptatt av at eh, lærenormen fullfinansieres at eh, departementet og Stortinget ikke jukser med tallene slik at det fortsatt er mulig for, for meg som skolebyråd og som kommune å fortsatt ha flere lærere på de skolene der våre elevene virkelig trenger en tett oppfølging og intensiv oppfølging underveis. For vi har mange som kommer til Norge i løpet av til de skole, unge skolealder de trenger ekstra oppføling. så har vi mange som har kommet til Norge som flyktninger som har en del en tilleggsbagasje utover at de ikke kan norsk men der er en del sosiale og helsemessige utfordringer som gjør at de trenger høy voksen tilhet rundt seg også på skolen Uh, og så er det det som jeg mener da helt generelt, at det vanlige er at elever og lærere ansker, og er lansker, og en del socioekonomiske forhold som gjør at tettheten av hull, for å si det sånn, ja det var jo nesten motsetningsfullt, men ja, ja, ja. du skjønner jo, hva jeg mener. Jeg, jeg mener. Uh, Den øker, fordi All forskning viser at foreldrenes utdanningsnivå og inntektsnivå kan forklare 80 prosent av karakteren elevene får. Og er du da, har du da en skola i et område hvor utdanningsnivået til foreldrene er lavt og inntektsnivået er lavt, ja, da er sjansen for at disse elevene trenger ganske mye oppfølging på skolen ganske stor, og da må jeg Du læreressurser til det.
0: Og du vil helst slippe å flytte læreressursene derfra over til, til de under, underbemannet de gåsøgne, skoler på Vestkanten, eller ja, ja. andre steder.
1: Jeg, jeg under alle skoler i Oslo, flere lærere, og det har de fått. Derfor gåsøgne på underbemannet. Ja, ja. jeg skjønner, jeg skjønner
0: det eller lærer-tettighetsformen. Helt
1: men det er derfor jeg er opptatt av at det er fullfinansiering, og uh, at de ikke uh, beregner dette uh, for eksempel på kommunenivå, men faktiskt beregner dette på skolenivå, uh, slik avtalen her. Og det er jo heller ikke en klassedelingsreform, som jeg er også veldig glad for, uh, for jeg trenger den fleksibiliteten til å forskjellsbehandle, uh, slik at elevene får like muligheter til å fullføre og bestå, for i Oslo Uh, så har gjennomføringsgraden stått omtrent på sted i hvil de siste fem årene før vi gikk på, og det bekymrer meg litt, uh, for vi har de aller beste forutsetningene for å kunne ha et høyere tal. Alle de andre fylkene har hatt en evn sakte oppadgående kurve, mens Oslo har stått på sted i hvil. Uh, vi ligger sånn rundt 75 prosent. Så en av fire fullfører består ikke. Det er bekymringsfullt når vi vet at, at det finnes vel knapt et yrke Uh, lenger i Norge, hvor du ikke må i hvert fall ha bestått videregråndet.
0: Ja, derfor, det er vanskelig å
1: finne. Veldig svagt. Særlig fremover. Ja. Uh, og derfor så har vi en ambisjon om at vi skal øke det med 10% poeng. Uh, og da er jo alle disse virkemidlene jeg nå har jeg nevnt, flere i barnehage flere lærer for de yngste elevene uh, det, må, det må lærenormen gjøre det mulig for meg å gjøre uh, rundt de som trenger det mest flere må søke yrkesfag, vi må tilpasse uh, og vi må ha et sterkere lag faktisk også rundt elevene ikke bare ha en skole for elevene men for hele mennesket og det er litt viktig for meg skolehøsttjenesten må være der rådgivningstjenesten må være der psykologer miljøterapeuter, ja. Det er en del elever som har med seg ganske mye mer enn skolebøkene i den sekken når de går inn den skoleporten. Og det må også skolen være rustet for. Du som lærer har sikkert opplevd at det men til tider så opplever du det, både som psykolog
0: Det er ikke, det er ikke bare faget blir mann Nei, altså, er liksom,
1: Du er familieterapeut, du er psykolog det er, sant? du har kontakten til NAV-kontoret NAV Det er ganske mange oppgaver jeg tror lærere i dag opplever at de gjør som de egentlig ikke har utdanning for vi har yrkesgrupper som har det. Har den kompetansen. Eh, og de kompetansene mener jeg i større grad må komme inn på skolen. Sånn at lærerne eh, har tid til å være lærere, med allt det det innebærer. De ser jo også hele mennesket. Det er ikke det jeg sier. Men så er det noen ting hvor man trenger spesialkompetanse. Og de menneskene bør fysisk være til stede på skolen. Sånn at Anne, som kanske har hatt en ganske trøblete helg, eh, kanskje, har, noen har noen å prate med. Fordi eh, for noen er mandagen verst, fordi de har hatt det så ille i helgen eh, hjemme. Eh, og da er det viktig å eh, få noen å prate med, slik sånn at eh, det som skjer i klasserommet kan ha fokus når hun går inn i klasserommet. Eh, så det er jeg også litt opptatt av, at skolen ikke bare får flere lærere, men får flere kompetanser inn slik sånn at vi kan ta vare på hele, hele mennesket. Disse små menneskene som skal overta øh, etter oss, og, og gjøre at vi også får en god alderdom, blant annet.
0: Ja, blant annet. Men dette med å ta vare på hele mennesket leder meg jo egentlig litt glatt over til hva man ikke kommer utenom når man skal snakke om Oslo skolen. Og dette... Det bringer oss ju litt tilbake til arven din fra forrige byråd og så videre, fordi at uh, Oslo skolen har jo vært utstillingsvinduet til uh, Høyre som uh, skolested, og man har hatt et ganske stort testregime, man har hatt ganske mye prøver og en del sånne særegenheter som har vært knyttet til Oslo skolen. Um, i vilken grad jobbar man med att förändre detta för som lärare så är jag i hvert fall upplevd detta som nog problematiskt i alla fall sett utifrån.
1: Mm. -hmm. Ja, vi har jo vært opptatt av å, ja, vi kaller det tillitsreform. Det er jo et litt sånn stort ord, for det er jo ikke noe man vet av. Det mener jeg virkelig ikke. Vi kan ikke veta tillitsreform.
0: Nei, det kan være litt hult begrep. Det
1: kan det, men, men det som vi har vært opptatt av, det er å styrke lærerrollen, og ikke minst profesjonsfellesskapet som er på den enkelte skole. Jeg er opptatt av at lærere samarbeider øh, godt, har tid til å samarbeide, har tid til å både gode erfaringer, men også utfordringer. Man skal ikke stå alene i den jobben man gjør, for det er en ganske krevende jobb man har som, har som lærer. Jeg ønsker ikke å se tilbake til den tid med den privatpraktiserende læreren. Det gör jeg ikke. Jeg er opptatt av at vi deler, og at man tør å dela. Og da må man skape eh, en form for tillit lokalt, eh, som lærerne, jeg utfordrer lærerne til å være med og bidra til å skape dette eh, selv. Og fylle for eksempel fellestiden med gode samtaler, eh, faglige samtaler, og at det ikke bare blir en sånn utveksling av viktig informasjon, men at man faktiskt diskuterer fag, eh, metodik. forskning. Eh, ja, ting som man synes er eller ting som man synes er vanskelig. Det mener jeg at ansvar lærerne også må påta seg. Det er det ene. Så delegerer vi en del ansvar vekk fra rådhuset. Vi politikere, altså skolen er veldig politisert. Det er jo fordi vi alle har gått på skole, og alle mener nok at vi har en kvalifisert mening om hvordan skolen skal drives. Det er utfordringen, tror jeg, til mange lærere. Ja, det holder meg å ha vært elev for å vite hvordan dette skal funke. Ja. Ja. Men vi prøver i hvert fall å ta fingrene fra fate på en del ting eh, Vi at beslutningsansvaret for det er et ansvar, delegeres ned til skolene for eksempel så har vi en del av de Oslo-prøvene som, som vi har i Oslo-skolen som jeg mener er veldig gode prøver det er gode verktøy, hvis lærerne ønsker å bruke dem så gir det god informasjon men jeg er opptatt av at det er skolene selv som bestemmer om de skal ta disse prøvene, eller ikke de må vite hvorfor de skal ta dem de må være trygge på hva slags informasjon de gir, og ikke minst hva de ikke gir av informasjon. Og så er jeg faktisk mest opptatt av hvordan man i så fall følger opp resultaten fra prøvene. For i Oslo så er vi ganske gode på å fange opp, og så må vi bli litt bedre til å følge opp. Og da må vi ha tid til å følge opp. Sånn at Oslo prøvene, ja, de har gjort frivillige. Noen oppfatter det kanskje at det er fri, det er det ikke. Uh, de ska vite hvorfor i så fall de ikke tar den eller ikke tar den. Jeg må kunne komme på et skolebesøk til en skole som ikke har tatt prøvene i digitale ferdigheter og så likevel spørre dem hvordan står det til med de digitale ferdighetene her i denne sjøtterklassen her. Og så skal læreren kunne fortelle meg det. Jeg var ganske trygg på at jeg får sikkert et godt svar. Uh, men er det ansvaret de der vi delegerer? Det skal være bevisst
0: forhold til hvorfor eller hvorfor ikke og ja,
1: uh, hva de sier. Ja, og da tenker jeg at uh, volumet på tester og uketester og andre sånne type ting det regulerer seg nok uh, sikkert litt selv der ute, det skal ikke vi regulere. Uh, men det obligatoriske prøvene vi har fra statens side, det er gode prøver, men det er oppfølging som er det viktige, og så må vi vite vad det ikke tester, og hva det tester det er jeg ganske opptatt av. Det er som tror at PISA tester alt, eller nasjonalprøver tester alt. det gjør det ikke. Men det gir viktig informasjon om en del eh, grunnleggende ting som vi skal sikre at elevene våre kan. Uh, men det, det, det dekker ikke hele oppdraget til skolen.
0: det gjør jo ikke det. om man ser jo at mange elever holdes om disse prøvene. Mm. Så videre, sånn
1: ja da. Uh, men igjen, der, er, der forventer jeg at skolene kun fritar de som faktisk staten sier ska fritas, for det er noe med at så eleven skal utbytte av de prøvene. Så der må jeg da ha tillit til at skolene og lærerne velger ut, eller gir fritak. Og for å si det sånn, sett med den elevsammensetningen vi faktisk har i Oslo, så er det ganske lavt fritakprosent vi har. Uh, hvis man bare skulle se på andelen som har vedtak om særskilt norsk opplæring. Men i hvert fall, dette delegerer vi. Uh, det ansvaret setter vi ut til, uh, til skolene. Vi oppmuntrer mer til et uh, sterkere profesjonsfellesskap, hvor, uh, hvor uh, ja, läslistor, så skolevandring, kollega värderingar, den type ting, det är ting jag hoppar at lärarene griper begärligt och brukar ut ytter. Och så antal tester och det må de bestemme selv altså, der ute. Og hvilke metoder og verktøy de skal bruke, det må også elevene, nei, elevene, ikke elevene. <laughs> elevene det være delaktige, men uh, det er lærerne som, som kan dette. Uh, så vi ser da om dere lærere syns at vi er flinke nok til å holde fingrene fatet. Uh, men, komme i fatet. Det
0: kommer vi sikkert aldri til bli fornøyte.
1: <laughs> men uh, for å si det sånn, jeg har utfordret uh, lærerne, både når jeg er på skolebesøk og utdanningsforbundet, gi meg no noen eksempler på rapporter som jeg av myndighet til å fjerne, som jeg kan fjerne.
0: Ja, som ikke du er pålagt overforfra? Ja.
1: Jeg venter fortsatt på gode forslag. <laughs> eh, så det er noe med, ikke sant? Jeg ønsker gjerne å bidra til at lærerne får bedre tid og litt mindre rapporter. Så kommer forslag, folkens, som hører på, eh, på rapporter som jeg, i hvert fall vi fra kommunen kan styre på. Eh, så fra politisk hold i hvert fall var man bestemmer, hva rektor bestemmer eller hva kolleger bestemmer eller. Det, det kan jeg ikke styre så mye for jeg må tillit til at dette løser man godt men systematikken, den er god i Oslo skolen det skal vi være stolte over vi har mye informasjon om våre elever også må vi bruke den informasjonen godt slik at hulltettes, at elevene følges opp med riktig oppfølging slik at fullføringsprosenten kan gå opp de nærmeste årene
0: jeg tror vi har tid til et siste tema før jeg går til mitt avsluttende spørsmål. Og Oslo huser jo da noen av de mer progressive privatskolene, eller friskolene heter det vel nå, ja. eh, som vi har, som jeg kjenner til i hvert fall, så som humanistskolen og eh, nyskolen i Oslo. Mm. Samtidig så er også Oslo det stedet hvor det kommer forespørsler om mer omstritte friskoler, for eksempel muslimske friskoler. Hvordan opplever du som skolebyråd og stå opp i, hva skal vi kalle, i dette landskapet i forhold til friskoler som blir forespurt om å bli etablert i Oslo?
1: Der føler jeg at jeg står ganske støtt. Altså, jeg er ganske stolt over at Oslo, både kommune og som fylke, har veldig lav andel elever som går i, la oss kalle det privatskole, da. Ja. Eh, ikke det er det eh, Så det er jeg ganske stolt over. Eh, så, hva er tallene nå, da? Er det rundt 98? prosent av våre elever går altså i den offentlige skolen. Det er en del andre kommuner som har... Bergen blant annet. Bergen har måttet legge ned en offentlig videregående skole. Vi er ikke i den posisjonen i Oslo. Jeg er nødt til å bygge fem, seks videregående skole i de nærmeste årene, så jeg har bare tiden og veien til å finne meg tomter og, og få bygge ut den kapaciteten Så jeg er veldig stolt over at Oslo skolen ett så dyktig som den er, og har et såpass godt rykte, at vi egentlig utkonkurrerer de private, eller det er i hvert fall en veldig marginal gruppe som velger å gå på de private skolene. Og ja, og oppmerksomheten rundt privatskole kommer nok mest når det kommer søknader om en del andre religiø... Altså når de har ett religiøst utgangspunkt, som folks eller de søknader vi har hatt fra, fra muslimske organisationer Men det står jeg godt det her. Jeg har jo anbefalt staten å avslå alle de søknader som har kommet, både fordi vi ofte ikke vet hvor de ska Eh, faktisk eh, opprette skolen, hvor i byen eh, og da kan jeg heller ikke se si om det påvirker kapasiteten i Oslo skolen for det er et viktig argument om det på en måte svekker eh, nærskolene våre eh, så er jeg også opptatt av at vi er en mangfoldig by som skal inkludere eh, religion er frem, først og fremst en privatsak og i skolen så er det de fellesverdiene og den felleskunnskapen vi, vi skal lære om. Uh, og den mangfoldigheten og den inkluderingen som skjer i våre barnehager og skoler, den er utrolig viktig. Uh, og det er det som gjør meg så stolt av å være Oslobeboer, det vi får til dette på en god måte, fordi vi møtes på uh, dette fellestedet som skolen faktisk er, hvor alle må innom. Uh, og man formes jo mest når man er yngst eh, og da er det viktig for mig, at eh, alla eh, møtes eh, på samme sted eh, i unge alder, slik at eh, eh, nysgjerrigheten og usikkerheten kan få lov å eh, på en måte bli utforsket eh, felles, og at eh, fordommer og, og ukunnskap kan på en måte møtes eh, i direkte dialog og samtaler i barndagen eller skolen eh og da felles skolen det det beste virkemiddel jeg tenker for å sikre at det mangfold i byen men blir så god som mulig så bra eh, vi
0: kommer nå til det siste spørsmålet mitt som jeg stiller til alle sammen eh, så du ska rett og slett få lov til å være skolediktator eh, Alltså vad ville du gjort i norsk skole hvis du fick fritt mandat og fritt budsjett hvor ville du startet man noen har jo litt lengre planer som tar litt tid men sånn, hvor ville du
1: startet som skolediktator åh oh. Ja, jeg, ja da, hva skulle jeg gjøre da? Jo, altså den viktigste forutsetningen for en god skole er egentlig at det er god rekruttering til læreutdanningen. Så da vil jeg ha gjort noe med det faktisk. For der har dagens regjering sviktet. Rekrutteringen har gått nedover de siste fire årene. Og terskelen har blitt høyere med fire krav og de eksisterende lærerne er tvangsutsendt på videreutdanning. Så kompetansen er i ferd med å svekkes i norsk skola. så jeg tror jeg vil som diktator da, ha brukt en del penger på å sikre at rekrutteringen til læreutdanningen eh, går opp igjen så at vi får gode lærere ut til den andre enden til våre elever eh, så vil jeg nok eh, ha eh, sørget for at eh, det er eh, nok eh, lærere rundt de svakeste eleverne Uh, slik at alle alla hult heters. Uh, er det ju fri flytta var det fri flytta pengar eller?
0: Ja, du fick fri flytta pengar. Oh, det er jo helt fantastiskt. Pengar till att bekymra de om oljefonden och andra sånt hela. Nej, inte
1: Nej, men då er det egentligen att och fylla upp skolorna med med nok lärare, men också nok specialpedagoger. Nok uh, Flere, altså, åpne skolestjenester hver eneste dag en psykolog, skolepsykolog på hver eneste skole eh, og kanskje noen miljøterapeuter i tillegg eh, slik at laget rundt elevene eh, er solid og sterkt eh, og de kompetente lærerne som har kommet ut fra læreretanningen de, eh, de er klare til å gjøre, gjøre det mulig å fullføre og bestå eh, for alle elevene uavhengig av hva de har med i bagasjen det er litt sånn kjedelig svar kanskje men det det, det det som gjelder gode, motiverte lærere med høy kompetanse samt det lager runt, både læreren og elevene som sikrer at vi får med oss hele mennesket gjennom det 18-årige utdanningsløpet som jeg i dag har ansvar for Kjempeflott, tusen takk Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme og besøke deg. Så hyggligt at jeg fikk fortelle litt om de viktige tingene jeg brenner for i hverdagen
0: Tusen takk til Tone og tusen takk til dig som har hört på. Nå är det en vecka till nästa intervju, det närmar sig jul, men det blir ikke slutt på podcaste själv i julen. Jag har laddat upp intervjuer varje enaste vecka eh fram egentligen till gott ut i februari tror jag. Men så det kommer i alla fall gott med intervju. Eh, nästa vecka så är det Carl Öyvind Dell som eh, kommer från universitet i Oslo, hvor han är professor i pedagogik. Det blir spännande. Men i alla fall fram till det så hoppas jag som sagt att du kan ge mig en förorjulsgåva eller julgåva eller ge mig en anmälan i iTunes. Jag hoppar du kan eh följa mig på iTunes, följa mig på Facebook, följa mig Soundcloud och så vidare och så vidare. Skriv gärna en anmälan om du du ha möjligheten till det. Dela gärna oss med en vän eller med ett Men i alla fall fram till nästa gång. Hej hej.